0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Víctor Cortés, CEO de Contexto, también uno de los cofundadores. Víctor, gracias por estar aquí en un momento que me parece es clave para la región, para Latinoamérica. Y para quienes no sepan quién es contexto, pues yo les diría, y ya tú lo podrás mencionar en mejores palabras posiblemente, pero eres un impulsor del ecosistema emprendedor latinoamericano a partir de lo que tú generas, que es tanto data como contenido respecto a ese ecosistema.
1: Exactamente. Eh, bueno, pues primero que nada, Maca, muchas gracias por tenerme en este podcast ya habíamos platicado hace tiempo y, y, y soy fiel escucha entonces me gusta me va a gustar escucharme a mí a mí mismo por primera vez eh, tal cual creo que nosotros lo que hacemos es prácticamente darle esa visibilidad al ecosistema de startups muy particular con un enfoque en, en la industria tech no eh, que an anteriormente no tenía ese seguimiento tan de cerca es decir si los grandes players tenían su su visión, tenían su plataforma en otros medios, pero los, los players más pequeños, ¿no? aquellos emprendedores que apenas estaban empezando y quizá no tenían ese músculo de PR, eh, pues no tenían, no tenían forma de llegar al mainstream, no tenían forma de comunicar sus lanzamientos, sus productos y creo que nosotros estamos eh, entrando como ese medio referente para la industria de tecnología, de startups y, y de capital de riesgo, y como bien mencionas, la data para nosotros es un, es un elemento crucial. Entonces, pues obviamente además del, del medio, eh, estamos construyendo nuestra herramienta de inteligencia de negocios que engloba eh, la data y la actividad de todo el ecosistema día con día.
0: ¿En qué etapa dirías que va contexto? Porque... Si nosotros nos metemos a tus redes sociales, la lectura simplista sería, ah, tiene pocos seguidores, que esa es una lectura mm. equivocada de, de hace, digamos, dos años de un modelo viejo para mí de medio de comunicación. ¿Tú en qué etapa dirías que vas Es decir, ya lanzaste, ya tienes cierta base, ya incluso estás buscando un levantamiento?
1: Es, es correcto. Eh, sí, la verdad es que el tema de los, de los seguidores... Eh pues creo que es una lectura que, que sirve como benchmark, sirve como promedio, pero la verdad es que no siempre es la más adecuada, ¿no? Eh, nosotros ya estamos en el mercado desde hace año y medio, entonces realmente es una empresa joven, ¿no? Es una, es una startup como tal, nosotros somos una startup MediaTek, eh, pero afortunadamente hemos tenido gran tracción y, y buen recibimiento por parte del mercado. Eh, entonces, pues bueno, después de año y medio de estar ya probando qué funciona, qué no funciona con nuestros lectores y con nuestra audiencia, decidimos que era momento de, de meterle turbo y eh, pues bajar nuestra primera ronda de inversión para llegar a los siguientes milestones y, y metas que tenemos. Eh, entonces, bueno, afortunadamente nosotros nos consideramos una empresa tanto media como de tecnología. Eh, entonces, esa mentalidad de constantemente estar iterando, experimentando eh, y avanzar y movernos rápido creo que nos ha llevado a hasta donde estamos en, en el poco tiempo que llevamos, ¿no?
0: Yo muchas veces he pensado, es una de mis máximas, me parece que incluso la compartimos en alguna conversación telefónica, veo el crecimiento de medios de comunicación, el, el crecimiento estudiado, porque también está el crecimiento acelerado, que es le meto millones de pesos o de dólares y a ver cuánto crezco, que me parece, se ha comprobado que es un error, pero veo... El crecimiento medido de medios muy como jugar un videojuego, ir desbloqueando distintos milestones, mm -hmm. distintos objetivos para poder acceder al siguiente nivel. En tu caso, ¿cuáles dirías que son esos logros que tú tenías en mente o que fueron surgiendo y que dijiste, este ya se cumplió, este ya se cumplió, ahora mm -hmm. llego a este momento en el que acepto dinero de terceros?
1: Sí, la verdad es que nosotros nos, nos hemos propuesto... Eh mes con mes, un, un crecimiento desde el inicio, eh, sobre todo potenciado por lo que estamos por lo que estamos haciendo de agregar noticias a nivel regional. Eh, yo creo que esa es una de las cosas que, 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 que nosotros estamos haciendo que nos diferencian de otros medios. Eh, el ser regional, el ser multinacional enfocado en Latinoamérica... Eh, nos hace llegar a una, a una audiencia que normalmente se había visto de, de, de manera más segmentada, pero tiene muchas cosas en común. Entonces, eh, pues bueno, pa, parte de, nuestros, de nuestras metas mensuales era obviamente el incremento en, en, eh, en usuarios únicos, el incremento en page views, eh, pero también el ir desbloqueando países, ¿no? Eh, entramos primero en México, obviamente creo que como estamos basados acá, naturalmente nuestro mercado es, es muy relevante en México pero eh, te puedo decir que ya tenemos gran parte de nuestra audiencia en Colombia, en Brasil, eh, incluso la mayoría de nuestra audiencia se, está basada en Estados Unidos, o sea, el 30% de nuestros lectores son, son de allá, eh, nosotros escribimos en inglés y posteriormente traducimos a español, entonces creo que, eh, creo que eso ha sido como uno de los logros, logros más importantes, el hecho de que hayamos convertido la plataforma en un, en un tema bilingüe, pronto también tenemos entre nuestros próximos milestones lanzar en portugués. Eh, y yo creo que la razón por la que decidimos levantar la ronda en estos momentos es porque llega un momento en el que es, es posible cubrir el sur, pero de todos modos ves un, no un estancamiento, pero sí un, un cap en lo que puedes crecer de manera remota. Es decir, nosotros sí queremos tener a una persona que esté... Eh, plantada en, en, en el cono sur de América Latina, profundamente involucrado con su ecosistema, entendiendo todo el contexto sociocultural eh, de los emprendedores de allá, de los inversionistas de allá, y poder otorgar una opinión mucho más fundamentada, mucho más educada sobre lo que está ocurriendo en el ecosistema. Entonces, esos son los siguientes milestones que tenemos, así como eh, incrementar, obviamente, el impacto de nuestra base de datos, ¿no? Nuestra base de datos para nosotros ha sido un, un, un tema clave eh, del que todavía, no, el que todavía no hemos podido eh, explotar al 100%. Yo creo que en términos, por ejemplo, de SEO, es una herramienta muy importante con la que contamos y, y que definitivamente todavía tiene mucho, eh, mucho potencial que necesitamos explotar.
0: Y que muchas veces, hablando del ecosistema, saliéndome un poquito de contexto, pero digamos relacionado, se piensa desde México, por nuestra cercanía con Estados Unidos, que estamos en una posición privilegiada, que somos los más avanzados. Y continuamente, cuando estás metido ahí, te das cuenta que, bueno, Brasil, por esta independencia que le da incluso el idioma, siempre es un referente antes que México. Y también Colombia, que en cierto sentido presenta los casos más extraordinarios de éxito, incluso opacando a los mexicanos. ¿Cuál ha sido tu lectura o tu aprendizaje a ese respecto, ya sumergiéndote en el ecosistema emprendedor de toda la región?
1: Sí, yo creo que la, la lectura es adecuada. Creo que por país tenemos diferentes tendencias. Definitivamente Brasil lo tiene todo, en el sentido en el que ellos eh, en volumen de, de dólares invertidos en capital de riesgo en número de, de transacciones al año, definitivamente están mejor posicionados, en diversidad de industrias en las que están emprendiendo e invirtiendo. Pero eh, Latinoamérica, el resto de Latinoamérica hispanohablante tiene sus, sus propias peculiaridades país por país. Yo creo que México eh, va, va creciendo de una manera muy uniforme. Es decir, comparado a Colombia que ve unos outliers y unos ejemplos eh, que ya están en las estrellas, México va creciendo de manera muy uniforme con todos sus, sus referentes del ecosistema, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, es importante mencionar eso, que definitivamente nos vemos como, como uno de los países más importantes en cuanto a económicamente más importantes pero sin duda Colombia, Argentina están teniendo unas hazañas tremendas ¿no? Argentina para mí es de los países más relevantes en el ecosistema eh, a pesar de la situación económica en la que se, se encuentran y se han encontrado por los últimos años eh, han tenido algunos de los referentes tecnológicos que le han dado forma a, a, a la industria tech ¿no? Mercado Libre, Despegar, Globant que la verdad de ahí han salido muchos otros emprendedores que eh, que regresan a sus países de origen y lanzan sus propios emprendimientos. Entonces, eh, yo creo que la lectura sí es diferente por país, eh, pero afortunadamente la tendencia macro de la región es, es, es optimista, es, es bullish eh, y a eso es justamente lo que le estamos apostando.
0: Cuando tú evalúas el crecimiento de contexto, ya mencionaste, por ejemplo, el objetivo, la idea de poder traducir a portugués, Pero digamos, ¿cuál es el siguiente gran anuncio que ustedes quieren dar o el siguiente gran paso para seguir consolidando esta estructura? Y lo importante también que resulta el no perder de vista que eres de nicho, porque muchas veces hay estas métricas uh -huh. de vanidad o estas intenciones de poder crecer porque sí, independientemente de la calidad de la audiencia.
1: Exactamente. Yo creo que eso es, eso es muy importante, el poder eh, seguir siendo relevante en, en, en la comunidad, en la industria en la que estás enfocado. Y es un balance, ¿no? El seguir creciendo y expandir poco a poco tu, tu contenido para atender a otras audiencias y sus necesidades sin dejar de lado el core, la misión y ese, y ese camino que te planteas por delante. Eh, honestamente, nuestros planes a futuro van muy de la mano del desarrollo de la tecnología. O sea, nosotros nos estamos encaminando mucho, apostándole mucho a eh, los productos que podemos poner enfrente de nuestra audiencia que hacen sentido para ellos. Entonces, eh, contrario a otros medios, nosotros no, no planeamos depender de publicidad, no planeamos depender de suscripciones eh, de contenido únicamente, sino crear productos que hacen sentido con esa audiencia de nicho que ya tenemos. Principalmente nuestra base de datos, yo creo que esa es, es, es la apuesta más fuerte que tenemos ahorita. Nuestro objetivo es realmente eh, conseguir generar un producto que eh, es posible de... Eh, es, posi es un producto prácticamente que, eh, además de, de generar toda esta data, es capaz de estandarizar algunas métricas a nivel, a nivel región en cuanto a eh, salud financiera de una startup, potencial del mercado, potencial del equipo fundador, ¿no? y, y, y a través de algoritmos un poco más avanzados, Machine Learning, eh, Predictive Analytics, realmente generar algo que, eh, que ya se usa en otros, en otros continentes de la mano de un medio, pero aquí en Latinoamérica no se estaba explotando al 100%. Entonces, eh, eso es el, la apuesta más fuerte que tenemos. Y obviamente estamos explorando, iterando algunos otros productos que puedan hacer sentido con nuestra misma audiencia. Eh, una plataforma de empleos que tenemos también eh, en estado beta que estamos testeando para ver si hace sentido o no hace sentido. Eh, pero yo creo que ese es el objetivo de, de, de lo que un medio debería hacer eh, en, estos, en estos tiempos. Generar ese, ese valor además del contenido que podría agregarle... Eh, que, que podría agregarle valor, vaya la redundancia, a, a, a su audiencia, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu audiencia más importante? Porque también en una conversación previa que teníamos, mencionábamos esta, a veces dificultad o dilema, en el que te encuentras con muchos subnichos dentro del nicho. Es decir, hay distintos modos de abordar el ecosistema emprendedor. Uno, pues directamente es el inversionista o los fondos de inversión que están buscando información, data y conocer casos extraordinarios de éxito o donde pudiera haber una inversión. Pero también están los emprendedores que están empapándose de información para poder saber más y tomar decisiones. Y están incluso por ahí gente casual o periodistas que están buscando información complementaria. ¿Tú cómo divides a estos subnichos y digamos si tú tuvieras que hablar en términos estratégicos y también cuantitativos, cómo se distribuyen.
1: Claro. Sí, definitivamente. Afortunadamente creo que nuestro que el ecosistema de emprendimiento engloba ya de manera implícita a estos participantes. Entonces, eh, para nosotros fue un poco más sencillo identificarlos en ese sentido. Eh, ahorita, de hecho, la mayor parte de nuestra audiencia, en un 40%, son, son fundadores de startups. Eh, por el mismo tamaño del mercado. Hay más, empre hay, hay más emprendedores que inversionistas. Eh, en segundo lugar, tenemos inversionistas, alrededor de un 20%, eh, y posteriormente ya, ya en, un, en, en, en menos del 10% se dividen en empleados de startups, ¿no? De developers, programadores eh, entusiastas de la tecnología, eh, aceleradoras e incubadoras que también activamente están buscando... Eh, el deal flow o esta actividad recurrente de lo que está sucediendo en, en el ecosistema y después de eso ya son, son, son nichos mucho más pequeños, mucho más segmentados, eh, banqueros de inversión, eh, private equity eh, o incluso eh, empresas cuyo mercado son los emprendedores, ¿no? Entonces, eh, empresas de big tech que quieren venderle su infraestructura de nube a un emprendedor o o, o realmente ya más dividido, más segmentado, pero en, a grosso modo son emprendedores e inversionistas quienes nos leen eh, en su mayor parte en este momento.
0: ¿En qué momento decidiste que querías hacer un medio, más bien una plataforma, porque tiene muchas más actividades que la de un medio común y corriente? Seguro a partir de ciertas referencias en Estados Unidos y demás, pero ¿cuándo fue que dijiste, a ver, creo que hay una oportunidad aquí, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica? Y el otro uh -huh. lado, que es innovar, al menos en términos regionales, construir una plataforma de nueva generación, contrario a lo que acostumbran los medios en México y Latinoamérica.
1: Claro. Eh, mira, respondiendo a tu segunda pregunta primero, yo creo que eh, la razón de buscar de buscar otros productos o buscar una plataforma mucho más holística que, que el medio eh, viene también de esa presión que el mismo ecosistema tecnológico eh, va ejerciendo sobre las empresas, ¿no? Hasta, hasta hace un par de meses previo a la pandemia yo creo que el, el mantra del ecosistema era crecer y después te, te preocupas por la rentabilidad, ¿no? Ahorita primero genera la mayor cantidad de usuarios que puedas y eventualmente ya decides cómo los vas a monetizar. Eh, yo creo que ha cambiado un poco, o sea, ya no es el, el mismo caso. Ahorita el mantra es profitability antes del crecimiento o ir creciendo con una rentabilidad sostenida. Pero yo creo que ese mismo concepto en el que ya me encontraba yo envuelto fue la razón por la que decidí, ok, no puede ser solo un, un, un medio de comunicación, tiene que haber algo detrás, pero se fue generando también como un, inicialmente como un byproduct, eh, algo que se iba, digamos que el serrín de la madera que ya estábamos cortando. Entonces, la razón por la que contexto nace es, eh, previo a, a, a esta empresa, yo tuve mi startup, una app, entonces, y yo no sabía que existía un ecosistema de emprendimiento, eh, en ese entonces yo seguí en la universidad con, con un par de amigos, decidimos lanzar una aplicación dedicada a eh, el, la industria de, de gasolina, no muy al estilo Javi Noble, ya me lo han dicho, pero la verdad es que eh, es cuando se estaba abriendo apenas el mercado de, 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 de las refinerías, de las gasolinerías, perdón. Entonces... En ese entonces nosotros no sabíamos que era una startup, no sabíamos que era un ecosistema, no sabíamos nada de la industria, era solamente una app. Y esa falta de información fue una de las razones que se fue quedando en mi subconsciente de, ok, ¿qué, qué fue lo que nos faltó? ¿Qué información no teníamos que resultó en, en, en el fallo de esta empresa? Posterior a eso salté. Entré a un fondo de capital de riesgo acá en Guadalajara y me encontraba con la misma información, con la misma problemática. Eh, a la hora de realizar las evaluaciones de las empresas, a la hora de querer estar eh, involucrado o, o, o actualizado en lo que sucedía, me daba cuenta que era prácticamente imposible, porque no había un medio de comunicación referente que le estuviera dando el seguimiento que, que se daba, por ejemplo, en Estados Unidos a su ecosistema regional local. Eh, y en cuanto a la data que usas para evaluar empresas, pues también era prácticamente oscura. No, no había un, un, una plataforma central en la que tú pudieras encontrar eh, razones financieras, empresas comparables. Y fue en ese entonces cuando eh, entendí el trasfondo de mi error como emprendedor y mi dificultad como inversionista, que todo se resumía en una misma sola cosa y era la falta de información, la falta de data. Entonces, en, en ese entonces conocí a mi entonces socio. Eh, mi socio, él no es mexicano, él es de la India, de hecho. Eh, y cuando viene a México a expandir su empresa de desarrollo de software, pues él se encontró con la misma problemática. Porque su mercado meta eran los emprendedores y no sabía ni a dónde voltear a ver ¿no? eh, ¿Quiénes eran los players más importantes? ¿Qué startups necesitaban ahorita de, de eh, desarrollo de software a la medida? Entonces, eh, todas esas mismas problemáticas convergen y nos damos cuenta de que la solución inicialmente era eh, algo tan sencillo como un blog. ¿no? Un blog que le diera seguimiento a ese ecosistema que, tanta falta, eh, que a tanta falta le hacía. Entonces, posterior a eso, cuando íbamos escribiendo las notas, la cuestión editorial, nosotros íbamos registrando en un Excel muy sencillo, pues quiénes eran estos participantes, ¿no? ¿Qué startup estaba levantando capital? ¿De qué inversionistas? ¿Cuánto había levantado? ¿En qué industrias? ¿Qué tecnología usaba? Eh, y fue así eh, que lanzamos nuestro, nuestra base de datos una vez que ya lo teníamos un poco más robusto eh, y mejor construido. Entonces, por eso te digo que, que es como un byproduct de lo que ya estábamos haciendo en la cuestión editorial, eh, pero también es donde estamos viendo definitivamente mucha más oportunidad eh, y, y un crecimiento... Eh, mayormente exponencial que en el medio, ¿no?
0: Al momento de tomar estas eh, decisiones, ¿tú qué visualizaste que tenía que ocurrir para validar el caso? Es decir, ¿en qué punto es que tú dices, ahora sí lo puedo abrir a inversionistas? Y conectándolo también con por qué, y claro, se entiende el por qué desde el punto de vista positivo levantar fondos pero también es cierto que hasta cierto punto se ha ido demonizando la presencia del fondo de inversión en medios de comunicación, quizás no en plataformas entendidas como tal, pero sí en medios de comunicación, por lo que tú dices, las expectativas fueron tan grandes y las inversiones tan a ciegas, no, no en México, estoy hablando de Estados Unidos y de los grandes sí, sí. casos de medios donde ni siquiera BuzzFeed es rentable la mayoría de los años y en distintos momentos bastante precisos. Entonces tú que tienes, sí, por un lado, esta lectura de tech, donde hay mayor optimismo en términos de inversión, pero por otro lado, en medios donde se ha ido cerrando al menos el optimismo de cara hacia los medios, porque es que dices, sí voy a aceptar dinero de terceros. ¿Y con qué te estás protegiendo, digamos, para que esa presión no termine ahogando tus intenciones?
1: Sí, la verdad es que la, la razón por la que se ha ido demonizando en la industria de medios es porque... Los, las economías que requiere un fondo de inversión son, son demasiado altas eh, y requiere, ejerce demasiada presión sobre un medio de comunicación, sobre constantemente, mes con mes, estar eh, incrementando sus audiencias, incrementando su revenue eh, hasta, hasta el punto en el que no es sostenible y puede afectar incluso la calidad editorial, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el, el problema por lo, por lo cual... Eh, tanto los emprendedores de media a veces evitan ir por, por un inversionista externo un fondo, tanto los fondos, que realmente me he encontrado con muchos, muchos fondos que dicen nosotros no invertimos en, 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 en media ¿no? Es, eh, yo creo que eh, una regla casi casi de, de, de dedo o sea, no invertir en, en medios de comunicación y es muy difícil ir contracorriente entonces eh, nuestro modelo de, de nuestro modelo como lo, lo he repetido ya varias veces en, en el podcast, va más allá de solo la publicidad o las suscripciones. Si fuera este nuestro modelo, únicamente creo que no seríamos rentables en el sentido de lo que un fondo de, un fondo de, de inversión espera. Entonces, eh, yo creo que esa ambición que teníamos de crear una plataforma más allá del medio de comunicación es la razón por la que decidimos ir por, el, por la inversión eh, y... y y por la cual los, los inversionistas han estado también dispuestos, ¿no? a, a invertir en, en esta misión. Ahora, el medio es clave. O sea, no, no podría haber existido esta plataforma si no hubiera sido por el medio. Uno, por la forma en la que nos dimos cuenta que existía esta oportunidad. Y dos, es nuestra, nuestra estrategia de adquisición de usuarios más eh, útil eh, hasta la fecha. Y yo creo que cualquier empresa es lo que está haciendo en este momento. Crea primero un producto... Y posteriormente genera una estrategia de brand, de de, eh, de contenido, de marketing de contenido alrededor de ese producto. ¿no? Algunos te dicen, ni siquiera crees un, un departamento de marketing, crea tu propio medio para tu producto. Nosotros lo hicimos de una manera a la inversa, en la que primero generamos esa atención por parte de los usuarios, que para mí la atención en el 2020, en el siglo XXI, es uno de los activos más importantes que cualquier empresa puede tener. Entonces generamos esa atención y posteriormente podemos eh, poner frente a los usuarios los productos que más demandan, que más hace sentido para ellos. Entonces eh, yo creo que es la combinación y la sinergia de, de ambos lados del negocio, del, de MediaTek, eh, lo que hace que bajar inversión de un fondo de capital de riesgo haga sentido tanto para ellos como para nosotros.
0: Y que hablando de los medios de comunicación, con esto que tú dices, con casos como el mío, por ejemplo, que voy construyendo una comunidad antes que monetizar, donde ya se empiezan a hacer algunos ejercicios de monetización, pues queda claro, o al menos se puede concluir, que los nuevos medios, por fuerza o por lo general, van a venir de gente independiente, de emprendedores, porque a un medio grande nunca le va a parecer atractivo todo el camino que tiene que recorrer para crear esa audiencia, que esa audiencia le crea, porque además, digamos, el apellido suele ser peligroso, como a muchas de las aplicaciones que hoy son presentadas por Facebook, como en su momento cuando Yahoo compraba algo que estaba en tendencia y terminaba hundiendo esa percepción en cuanto era adquirido por Yahoo. Es decir, ¿te parece que este momento, esta coyuntura va a ser parteaguas para que haya una nueva generación de medios y que estos medios traigan un mindset mucho más enfocado en el crecimiento analítico y, por otro lado, con gente independiente haciéndolo?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que eh, el nacimiento de, de las redes sociales fue el parteaguas, fue la democratización de la creación de contenido. Ahorita cualquier persona que tiene una cámara, que sabe escribir, realmente podría comenzar un medio, ¿no? Y si su contenido es lo suficientemente valioso... Eh, ¿será el mercado quien dicte realmente si, si prefiere seguir consumiendo el contenido de, las, de los grandes conglomerados o de los medios independientes? Eh, ahora, yo creo que las, las noticias, en, eh, hablando de mi caso, por ejemplo, las noticias eh, generales se han vuelto una especie de commodity, porque tú puedes encontrar lo que está sucediendo en, en, en cualquier parte del país, del mundo, con... Eh, con solo meterte a Twitter y ver qué es lo que está diciendo la gente, ¿no? Ahora, la, la calidad de la información definitivamente es algo cuestionable, eh, pero yo creo que los nichos, eh, esta segmentación de audiencia, va a ser el, el futuro definitivamente, y que inicialmente se va a ver fragmentado, pero yo considero que en un futuro va a haber una consolidación eh, nuevamente de los mismos medios. Eh, pero sí, definitivamente, los, una persona normalmente quiere estar activa en lo que le interesa. Quiere saber qué es lo que está sucediendo en sus, en sus áreas de interés. Eh, en un medio de comunicación tradicional probablemente que no, hace que no profundiza tanto en ese tipo de nichos, eh, difícilmente va a poder obtener esa eh, fidelidad de parte de un usuario. ¿no? Cuando hablamos de noticias generales, eh, creo que es difícil que, que, que generen esa fidelidad de un usuario cuyos intereses pueden ser algo mucho más particular. Entonces... Eh, probablemente veamos esa fragmentación inicial del mercado en la que salen varios medios independientes, emprendedores con expertise en áreas muy particulares de una industria eh, y que eventualmente eh, va a haber una consolidación de nuevo en la que o haya joint ventures o, o adquisiciones de estos mismos medios. De hecho, eh, lo vimos en, en Chile hace un par de semanas eh, con, la, con la venta de arch daily que era un, un medio de eh, uno de los medios de, 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 de arquitectura más grandes del mundo eh, que es un nicho muy particular se terminó también comprando por, por un, un competidor europeo entonces eh, creo que ese va ese va a ser el caso de manera más recurrente en el futuro a mediano plazo pero de entrada yo creo que hay oportunidad para que eh, crezcan todavía, medios nicho, siempre tomando en cuenta que tienen que encontrar oportunidades de monetizar donde quizá nadie antes lo había, eh, los había observado, ¿no? Que creo que esa es la, la clave.
0: Y también entender que en este caso las adquisiciones, para ser exitosas, tendrían que ocurrir del modo contrario a como se han solido dar, es decir... Por lo general, un medio chiquito era adquirido por uno grande y terminaba perdiendo el encanto ese medio chico porque se traicionaba su esencia, se le metía cuanta mm. fuerza pudiera para que subieran millones de followers. Aquí se trata de otro tipo de medición. Y entonces, digamos, para la marca que lo adquiere, para el medio que lo adquiere, es fortalecer esa base de datos, pero en un mismo sentido, cuidando más, al menos como ahorita se ve, la esencia del producto que están adquiriendo.
1: Totalmente. Yo creo que el, la cuestión comercial y la cuestión editorial siempre van a ser de alguna forma eh, ligeramente o, o muy opuestos. Es el jing y el yang de, de cualquier medio. Eh, y cuando se den este tipo de operaciones, mantener la voz y de hecho lo, lo, lo escuché eh, creo en un, en un podcast tuyo, eh, uno de los retos más, más importantes para BuzzFeed al, al momento de expandirse a nivel internacional ha sido mantener la voz estandarizada. Es decir que que, eh, que se entienda que ese activo que es la marca que es la voz eh, es realmente importante ¿no? y cuando llega un externo lo compra y, y cambia todo eh, la cultura de la empresa y por lo tanto la voz editorial sí puede haber cierto cierto sentimiento de, tra de traición por parte de la audiencia ¿no? entonces creo que es, es muy importante saber ma manejar ese balance eh, y eh, y obviamente hacer que haya fit y ese match con, con los objetivos de negocio y estratégicos del, del comprador.
0: Para que la gente entienda cuáles son tus métricas más importantes, las que tú dices, estas son en las que no puedo fallar, independientemente de todas las demás que sirven como indicadores.
1: Seguro. Pues mira, nosotros ahorita llevamos un año y medio de, de haber lanzado. Eh, afortunadamente ya en este, el mes pasado logramos... Eh, los 60.000 usuarios únicos que bueno, obviamente no, no, no se comparan con los millones de los medios tradicionales pero eh, consideramos que es una atracción bastante interesante que se ha llevado de manera meramente orgánica a través de un, de un estricto trabajo de SEO eh, y, y con un nicho muy particular que creo que esa es la esencia también que, que estamos haciendo nosotros no, no, son, no son usuarios eh, sin segmentar de los cuales no sabemos nada sino que realmente son personas que prácticamente podríamos señalar eh, quiénes son particularmente. Entonces, eso tenemos ahorita alrededor de 150 mil page views mensuales. Eh, y bueno, mes con mes hemos estado creciendo alrededor del 18%. Es algo que, que está, de lo que estamos bastante orgullosos y, y, que, y que no para, pues seguimos trabajando para hacer que crezca eso. Y, Enfocarnos mucho en retención, ¿no? El newsletter creo que también es un, es un activo del que podemos disponer, del que podemos definitivamente eh, depender en un futuro para la retención de estos mismos usuarios que ya nos visitan, pero que queremos que regresen a la página, ¿no?
0: ¿Qué tanto crees o no en la inversión en redes sociales para atraer audiencia en ese primer paso de, ah, ok, quiero que sepan que yo existo tú, ¿Lo has utilizado? ¿Te ha funcionado? ¿No lo utilizas porque no crees tanto en ello para el modelo que tú estás construyendo?
1: Yo sí creo, yo sí creo, perdón, yo sí creo, creo que depende mucho del, del medio, creo que depende mucho de la industria, eh, no es lo mismo redes sociales para nosotros que para un BuzzFeed o una cultura colectiva, ¿no? En donde realmente su tráfico va mucho de la viralidad que logran a través de redes sociales. Nosotros no dependemos tanto de eso. Nuestro tráfico viene en un 60% de búsqueda de Google, ¿no? Por lo general inversionistas, emprendedores que están haciendo algún tipo de research, investigación de mercado. Eh. Entonces... Yo creo que redes sociales sirve si tu nicho lo amerita, si tu nicho lo permite. Hemos hecho inversiones en redes sociales pequeñas para hacer eh, pruebas rápidas, experimentación rápida. Nos ha funcionado para entender eh, si funciona mejor un copy versus otro, la imagen de, un, eh, de una publicación versus la otra. Pero no es algo que hagamos recurrentemente. Honestamente, yo no creo, no creo que hayamos invertido más de... 500 pesos en redes sociales a, a lo largo de este año. Eh, entonces, pues, yo sí creo, pero creo que, que depende mucho de la estrategia de tu, de tu target market y, te, y de tu industria.
0: Hoy día, ¿cuántas personas tienes en tu equipo?
1: Actualmente somos seis personas que estamos tiempo completo y dos que nos apoyan medio tiempo. Eh, casi todos eh, editoriales, pero, eh, pues, dos del equipo son, son parte del equipo tech, ¿no? de desarrollo.
0: Ok, sí, cuando tú terminas por trazar esto, digamos, ¿cuál es tu funnel? ¿Tú qué plataformas, y esto sobre todo para la gente que quiere entender el concepto pues, de un medio de nicho, si así se le quiere ver, o de un medio especializado, ¿cómo observas tu funnel? Es decir, ¿qué te sirve para atraer que ya en cierto... Punto lo dijiste? ¿Dónde está la retención y dónde está ese momento de compra del usuario? Que digo, evidentemente te falta construir los productos para que se
1: llegue a eso. Justamente. Sí, nuestro, nuestro funnel principalmente comienza con la adquisición de los usuarios a través de, de búsqueda. Eh, viene también mucho de la mano con, con referidos y word of mouth. La verdad es que muchas personas, eh, como es una industria muy nicho, la palabra corre rápido, sobre el contenido de valor que estamos generando. Entonces, eh, nos llegan muchas personas por, por referidos, eh, a través de Google, obviamente, y prácticamente lo primero que notas en nuestro sitio al entrar es que mm, le damos mucho enfoque a nuestro newsletter. Esa es prácticamente nuestra herramienta de retención número uno, eh, pero obviamente generamos otras como el podcast, el eh, el, la base de datos por sí misma es un trabajo de adquisición y de retención que estamos haciendo. A la hora de optimizar cada uno de los perfiles que tenemos eh, para, el, para los motores de búsqueda es una de las estrategias que estamos generando nosotros para adquisición y retención de usuarios. Eh, pero sí, el newsletter ahorita la verdad es que es nuestra estrategia número uno para retener y hacer que esas personas que ya nos consumen regresen semana con semana eh, y pues bueno, como tú bien dices, la conversión todavía estamos en, 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 esos, en esos temas de definirla, estamos todavía por implementar eh, el, la versión premium del blog, que sí vamos a, a lanzar un, un contenido obviamente premium, eh, la base de datos, eventualmente la, la, la plataforma de empleos. Eh, pero todavía no es el enfoque, ¿no? Nuestro, nuestro enfoque en este momento sigue siendo un poco el crecimiento de usuarios, justificando también la, la, la inversión, ¿no? Que, que, que mucho también del, de, del tener un capital externo es justamente eso, poder subsistir, poder subsidiar un poco esas pérdidas iniciales que involucra la adquisición de usuarios eh, sin generar fricción al monetizarlos de esa manera, eh, pero eventualmente en un futuro ya eh, tratando de convertirlos con estos productos que hacen sentido para ellos, ¿no? Entonces, actualmente nuestra monetización va principalmente por, por algunos productos de branded content que hemos lanzado, que estamos experimentando y de los cuales, eh, pues, estoy bastante, bastante emocionado también porque son recientes.
0: Si quieres, háblanos de esos casos, porque además en una industria como la tuya, por ejemplo, o también como en las finanzas personales y demás... ¿Está la posibilidad de poder caer en cierto conflicto de intereses o de decir, ok, te, te doy este tipo de recomendación? En fin, hay una serie ahí de sí. decisiones que uno tiene que tomar. ¿Tú cómo lo has manejado y en qué han consistido estos ejercicios?
1: Yo creo que esa es, esa es la clave y esa es la razón por la que mencionaba el, el, el posible conflicto que podría haber entre comercial y editorial, mínimo en mi industria, el yin y el yang. Eh, nosotros, de entrada, no aceptamos... No hacemos branded content para startups. Eh, todas las startups de las cuales nosotros hablamos en el blog uh, han, estado, han, han llegado a estar ahí por, mer, por meritocracia. Porque realmente lograron convencer a, al equipo editorial de que estaban logrando algo interesante, que el planteamiento que nos estaban haciendo es noticioso y de relevancia para el ecosistema. Eh, entonces sí ha sido complicado manejar ese, ese punto medio. Pero lo que hemos definido es, ok, no vamos a, a hacer branded content para startups, sino para las empresas que quieren hablarle a esas startups, ¿no? para las empresas cuyo mercado se alinea a nuestra audiencia. Entonces, eh, lanzamos tres productos de branded content, uno que se llama Classic, otro que se llama Conversations y otro que se llama Champions. Eh, Classic, tal cual, pues es el, el, el branded content... Unilateral lo llamo yo, ¿no? Es un artículo y párale de contar. Sirve para, para mucho brand awareness, pero realmente es la marca hablándole al, al lector. Eh, conversations es una cuestión más bilateral en la que dentro del artículo nosotros podemos eh, insertar un, un, una forma para que el usuario interactúe con la marca de cierta forma, ¿no? ya sea a través de una encuesta, mini encuesta dentro del artículo, o dejando su correo para participar en alguna promoción o giveaway, ¿no? sino que ya esta comunicación es, ok, marca, háblale al usuario y el usuario te puede responder para darte algo que tú necesitas saber o, eh, o, o generar ese lead directamente. Eh, y por último, Champions es algo que acabamos de lanzar la semana pasada y de lo cual estamos muy emocionados. Eh, y es prácticamente una suscripción, para que las marcas tengan un espacio determinado mensual para publicar contenido, ya sea escrito por ellos y revisado por nosotros o de la mano de nuestra propia casa editorial. Eh, junto con esto, pues, llevan otros, otros beneficios, obviamente, que es eh, poder hacer las ofertas directas con nuestra, con nuestra audiencia, con nuestros eh, suscriptores del newsletter, este, tener, obviamente, el, el logo de la marca Bien posicionado dentro de, dentro de nuestra página de, de, de Champions. Hay una sección dentro del Home que ya también destinamos a los artículos escritos particularmente por estos mismos Champions. Entonces, eh, creemos que, que está generando bastante buen buzz y, y estamos en pláticas con ya un par de, de, de clientes que podrían estar interesados al respecto y, y nada, creo que, creo que tiene bastante potencial. Y que se
0: especifica evidentemente para el lector cuando se trata de un espacio pagado o no.
1: Justamente. Sí, la verdad es que yo creo que no, no, no tienen nada de malo que digamos que es un artículo eh, patrocinado si lo que realmente estás ofreciendo es de valor, al usuario no le molesta, ¿no? Eh, los artículos no son artículos, eh, no son tanto advertorials, son realmente branded content. Es contenido que agrega valor, que se... Mezcla muy bien con, con el contenido que normalmente publicamos, pero eh, que obviamente hay una marca detrás que, que, eh, que puede ofrecerle ese producto a nuestra audiencia.
0: Hoy día, con estos ejercicios de branded content y lo que puedas ingresar por vía programática y demás, aunque sea un tráfico pequeño, ya eres rentable. Y si no, ¿cuándo planeas que pueda ser rentable ya contemplando la inversión y demás?
1: Sí, eh, todavía no. Estamos a un paso de serlo realmente. Eh, nos, nos, podemos, nos podemos dar el lujo de, de cobrar ciertos precios que nosotros consideramos premium en la etapa en la que estamos eh, debido a la audiencia a la que le estamos hablando. Eh, pero no, yo la, la rentabilidad, estamos a punto de alcanzarla, pero creo que en los próximos meses se va a ver un poco más ese gap de, de pérdida por la inversión que va a entrar, ¿no? Porque vamos a, a invertir más en, en la cuestión eh, del desarrollo tecnológico. Eso va a incrementar un poco las, las, las pérdidas que tenemos proyectadas eh, y, y el crecimiento exponencial, definitivamente. Entonces, yo creo que la rentabilidad la vamos a estar eh, viendo dentro de un, un par de meses, un par de años incluso.
0: ¿Cuáles son tus máximas? Aquello que tú sí creías del marketing y aplicaste y tuvo éxito, y aquello que tú creías del marketing antes de contexto, y que ya que las intentaste trasladar o aplicar en tu vida como emprendedor, en particular con contexto, no funcionaron. Es decir, ¿qué sí se ha sostenido o qué has aprendido de marketing, de lo que otros dicen o tú mismo, y qué que pensabas que sí funcionaba y que tal persona tenía toda la razón, resultó que no?
1: Eh, yo creo que lo que inicialmente pensaba de marketing es que, había varitas mágicas, había silver bullets que podías implementar y de repente ibas a ver los mismos resultados que aquellas marcas que lo estaban haciendo exitosamente. Entonces, obviamente, eh, copiamos y tomamos prestados algunas prácticas de otros, de otros medios eh, extranjeros en nuestra industria que pensamos que iban a tener un impacto importante y resultó que era mucho más complicado de lo que teníamos pensado. Eh, entonces, yo creo que eso es, eso es definitivamente uno de los mitos, el hecho de que existan silver bullets y algunas prácticas que aplican para todos los negocios. Por más que estés en la misma industria, tu audiencia es diferente, ¿no? Nosotros siguen siendo personas que están en la industria tech, mismo que en Estados Unidos, pero sus intereses más allá de la industria o sus o su cultura, no sé, pueden ser realmente diferentes e impactar directamente en la forma en la que interactúan con nuestro contenido o con nuestras estrategias de marketing. Eh, entonces, yo creo que eso es número uno. Número dos, algo que eh, yo considero que sí, que sí ha funcionado y que realmente no pensaba que lo iba a ser es eh, probablemente el SEO. Creo que es lo que más nos está funcionando. Yo cuando, cuando inicialmente lanzamos los primeros meses, juraba que la clave era redes sociales juraba que al entrevistar a participantes relevantes del ecosistema íbamos a generar un tráfico increíble y que se iban a quedar ahí de por vida, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta de que sí generaba buen tráfico cuando, cuando hacías este name dropping o tenías a un invitado especial, eh, pero no necesariamente se quedaba ese, eh, ese, ese tráfico. Lo mismo cuando hablas de una empresa, ¿no? Hablas de una startup... Los etiquetas en la publicación. Probablemente te comparten con su mamá, con su abuelita, con sus primos. Generas un buen pico en tráfico, pero no necesariamente significa que son usuarios que recurrentemente van a estar leyéndote eh, Por otro lado, SEO. Eh, yo pensaba que iba a ser un tráfico constante, eh, bueno, pero no, no pensaba que iba a ser la clave de, de, del éxito en donde estamos ahora. Entonces, eh, definitivamente lo, lo subestimé y ahorita nuestra estrategia número uno para seguir creciendo más a futuro es eh, mejorar la retención de nuestro newsletter y, y optimización en motores de búsqueda,
0: 100%. Y hablando entre newsletter y podcast, porque tú ya mencionaste que el newsletter lo tienen como prioridad, mientras que el podcast, en primera porque ha caído y a mí a ver si coincide pero todas esas estadísticas de... El consumo de podcast subió durante el coronavirus. La realidad es que lo hacen empresas que tienen intereses en podcasting porque hablo contigo, hablo con cualquier sí. cantidad de personas y dicen, no, claro que no, el consumo de podcast cayó y hay que reconocerlo. ¿no? Sí. Pero más allá de esa realidad del coronavirus y el podcast, ¿por qué el newsletter antes que el podcast? Porque muchos en particular en México, que no es un país al que le guste mucho ni escribir ni leer, tienden a irse al podcast. ¿Pero por qué el sí. newsletter sobre el podcast?
1: Regreso a lo mismo. Yo creo que es cuestión de la industria. Eh, el podcast definitivamente para nosotros es de, es de mucho valor y tenemos una audiencia bastante, bastante leal. Eh, pero sí, ha caído y ha caído eh, en un número que no nos gusta ni ver. Entonces, yo creo que, y, y lo reconozco porque también son mis hábitos de consumo nuevos, ¿no? Yo escuchaba podcast cuando iba a la oficina, cuando iba al, al gimnasio, y ahora que estoy trabajando desde casa y, y todavía no sabemos hasta cuándo, eh, prácticamente los podcasts, por más que me encanten, no les encuentro el tiempo para escucharlos. Eh, entonces, sí hemos visto ese, ese, ese drop, definitivamente. Es una de las razones por las que estamos apostando mucho al newsletter ahora pero también porque es una conversión directa y, y, y data que podemos seguir de, de forma más explícita. Cuando nuestras métricas principales son los, los usuarios únicos que entran a la página, porque de ahí son las conversiones que estamos proyectando para cada producto. Y nosotros sabemos del newsletter quién llegó, cuántos suscriptores tenemos, eh, cuántos clics dieron. En el podcast los analytics siguen siendo un poco más ambiguos, y no sabemos realmente quiénes del podcast convirtieron al blog, no. Eh, si bien el podcast es algo que se puede monetizar, para nosotros es ahorita un, más una, una herramienta de fidelización de nuestros usuarios. Eh, y el problema es justamente eso, no. Las, la, al, al no tener esta data tan tangible como la tenemos en el newsletter, eh, pues bueno, sería para nosotros quizás hacer algunas apuestas no tan bien fundamentadas como las podríamos hacer con el newsletter que es mucho más directo. También por la, eh, digamos porque se, es, es una conversión omnicanal. Tienes que pasar del audio a la página. Oye, escucha esta noticia. Esta noticia la puedes ver eh, dentro del blog. Requiere cierto esfuerzo del usuario mucho mayor que un clic en el newsletter. Entonces creo que eso también es otra de las, de las razones por la que estamos apostando mucho más al, al newsletter, por esa fricción eh, más suavizada. Eh, pero sí, digo, el, el podcast para nosotros sigue siendo un, un, una muy buena herramienta para mantener a nuestros usuarios contentos, que a fin de cuentas eso es lo que más nos importa, ¿no? Agregarles valor.
0: Una de las últimas preguntas, ya regresando prácticamente a la normalidad, porque durante un par de meses le puse de coffee call y demás, vi que se extendía la crisis y dije, bueno, ¿cuándo va a volver a ser de coffee? Vamos a pensar que el primero de junio medio se retoma la normalidad. Claro. Si tú tuvieras que resumir en una frase, si tú tuvieras que dar un consejo a personas que quieran emprender en la industria de los medios de comunicación, ¿qué consejo sería?
1: Eh, principalmente sería, entiende bien el pain point de tus usuarios. Y, y, a, y antes que eso, entiende bien a tus usuarios, entiende bien quiénes son. O sea, nosotros... Eh, Llegó un punto, la verdad es que llegó un punto en donde no sabíamos exactamente quiénes eran nuestros usuarios. Eh, y esto generaba una diversidad de iniciativas que por más buenas que fueran las ideas, iban, para, iban por todos lados y no nos entraban en ninguna dirección particular. Entonces, eh, hicimos nuestro buyer persona, prácticamente como lo hace cualquier diseñador de, de user experience, Entendimos quiénes eran esas personas que nos estaban leyendo y ahora todo lo hacemos con esas personas en mente. Entonces, entiende bien quiénes son tus, tus, tus buyer o reader personas. Entiende bien cuáles son sus, eh, sus puntos de necesidad o cuáles son sus problemas eh, más básicos y los más latentes. Eh, entiende bien también el canal. Experimenta mucho para entender cuál es el canal que mejor funciona para ti. Nosotros, me, me, me alegra decir que somos una empresa eh, de medios con prácticas de una empresa de tecnología. Nosotros